0: Jeremia wurde im Jahr 647, ja, als Sohn des Priesters Hilkia geboren. In der Nähe von Jerusalem war die Stadt Anatot, so heißt es im Text, und dort ist er geboren als Sohn eines Priesters, also im frommen Elternhaus aufgewachsen. Und zu der Zeit war Manasse, der gottlose Manasse, König über Judah, Und zwar 55 Jahre lang hat dieser gottlose Mann geherrscht. Nach Manasse regierte dessen Sohn, der Ammon, aber nur zwei Jahre. Und auch er tat, was dem Herrn übel gefiel und diente den Götzen, welchen sein Vater gedient hatte und betete sie an und er verließ den Herrn. Und ich möchte euch bitten, wenn wir das lesen von 700, so und so viel vor Christus, dass ihr in Gedanken unser christliches Abendland heute und unser von C bis vor kurzem von C regierten Volk äh, vergleiche zieht. Sonst würde die Predigt, wenn ich das alles machen würde, würde die Predigt zu lange dauern. Aber ihr könnt, wenn ich das lese von damals, übertragen auf unsere Zeit. Und dann kam der Sohn Amons, der König Josia. Das war ein frommer Mann. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Sohn eines gottlosen Königs, gottlos erzogen. Und von ihm heißt es, das gibt es auch heute noch, von ihm heißt es, er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Nachdem das Buch des Gesetzes gefunden wurde und gelesen wurde, gab es eine Erweckung zur Zeit des Josia im Südreich bei Judah. Josia reinigte das Land von Götzen, aber trotz seiner Reform gab es im Land weiterhin viel Götzendienst. Und dann sind drei Worte genannt, Täuschung, Betrug und Gewinn. Das waren die Hauptworte der damaligen Zeit des Götzendienstreiches. Wie passt das in unsere Zeit? Täuschung, wenn man die Nachrichten denkt, was da alles gepanscht wird und verkauft wird und bis hin zu den Sternen und und, und den, den Nobelfahrzeugen, was da an Täuschung, Betrug um des Gewinns Willen geschieht. Und dann war die Frage, ist die Frage an uns heute, gibt es in deinem Leben noch Götzen, denen du dienst, trotz Bekehrung, trotz Hinwendung, trotz teilnahme im gottesdienst der ja nur ein tag in der woche ist hier und dann sind es sechs tage die wir zu hause sind im beruf oder sonst wo gibt es noch götzen im 13. jahr im 13. jahr der regierung des josia Wurde Jeremia im Alter von 20 Jahren, ich sehe das da oben nicht mit meiner Brille, da muss ich abends zu mal zurückgucken, damit ich da die richtige Folie habe. Im, 20, im, Im Alter von 20 Jahren wurde Jeremia von Gott berufen und danach war er 40 Jahre Sprachrohr Gottes. Jeremia erlebte nach diesem König, nach dem frommen König Josia, noch die Könige Joachim, Joachim und von allen heißt es, von den Nachfolgern von dem Josia, er tat, was dem Herrn übel gefiel. Und bei dem letzten König vom Südreich, bevor es dann auch abgeführt wurde, da war der König Zedekir und da steht noch dabei, er demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der da redete aus dem Mund des Herrn. Er ward halsstarrig, verstockte sein Herz, dass er sich nicht bekehrte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und dann war das Ende gekommen dessen, was Jeremia dem Volk ausrichten musste, wenn sie nicht umkehren. Unter Zedekiah wurde Jeremia fälschlich angeklagt und von den Fürsten in die Zisterne geworfen, wo er da gerettet wurde, das könnt ihr nachlesen. 586 wurde dann Jerusalem zum dritten Mal belagert, von Nebukadnezar zerstört und das Volk nach Babel weggeführt. 586 hörte das Volk, Israel oder die Juden hörten auf, einen eigenen Staat zu haben, bis... 1948, genau. Damit endete das Südreich Juda und Nebukadnezar erlaubte dem Jeremia zu wählen, ob er mitgehen will nach Babylon, mit ihm, mit dem Volk, was weggeführt wurde, oder ob er bei denen, die zurückgeblieben sind, die armen Leute, ob er bei denen bleiben will und Jeremia wählte zurückzubleiben bei dem Rest bei dem übrig gebliebenen Rest um ihnen die Botschaft Gottes zu sagen von der Gnade die kommen würde und später fielen die zurückgebliebenen Juden von Nebukadnezar ab und machten einen Bund mit Ägypten also auch heute, da ist die NATO und dann ist da die Verhältnis da, nach dem Osten und nach dem Westen. Es, es gibt nichts Neues unter der Sonne mit den Bündnissen. Also sie haben einen Bund mit Ägypten gemacht, nahmen Jeremia und Baruch mit nach Ägypten und dort haben sie ihn voraussichtlich, vermutlich gesteinigt. Jeremia war Forscher und Geschichtsschreiber außer dass er Prophet war. Er schrieb das Buch, das nach ihm benannt ist, Jeremia, und ist allgemein als Verfasser der Bücher Erste und Zweite Könige, weil er die Geschichte vom Nord- und Südreich eben sehr gut kannte, aus, dem, aus der Familie von einem Priester, und er, war, er kannte die Geschichte bis zum Unter- Untergang der beiden Reiche, Nordreich und Südreich. Er ging einen Weg des Leidens. Er kam an die Grenze des Ertragbaren. Jeremia beklagt, ja, er verflucht den Tag seiner Geburt. Dieser fromme Mann, von Gott gebraucht, kam an diese Grenze, wo er den Tag seiner Geburt verflucht, nachzulesen in 2014. Er wird auch der weinende Prophet genannt, weil er eine schwierige Botschaft auszurichten hatte, einen Auftrag von Gott bekam, da ist er nicht zu beneiden. Und darum hat er auch das Buch der Klagelieder geschrieben. Das passt zu ihm. Und nun gehen wir Vers für Vers durch diese Verse. In Vers 4, da schreibt Luther, und des Herrn Wort geschah zu mir. Mein neues Leben heißt es, der Herr sprach zu mir. Und die Elbefelder, und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Und in Hoffnung für alle, die vier habe ich also äh, besonders mir angeschaut, die Texte. Eines Tages sprach der Herr zu mir. Diese Formulierung, das Wort des Herrn geschah zu mir, der Herr sprach zu mir steht im ersten Kapitel, zehnmal. Das war dem Jeremia wichtig, zu sagen, in wessen Auftrag er redet und spricht, weil der Herr zu ihm gesprochen hat. Und auch mir ist diese Erfahrung einer der schönsten und wichtigsten erlebt zu haben, wie Gott zu mir heute spricht, eines Tages oder wie das Wort zu mir geschieht oder wie er zu mir redet. Und ich freue mich, dass der Kasten das auch aufgenommen hat, schon mehrmals in unserem Gemeindebrief und davon geschrieben hat und auch von Zeugnissen haben wir das gehört. Und einer der beiden Übersetzer, die mit Kai Show an der Übersetzung des Alten Testamentes arbeiten, sagt mir am Telefon, dass ihm das so wichtig ist, von Gott zu hören durch die Übersetzung, und das will er auch den anderen sagen, dass äh, das Alte Testament heißt ja in keinem Gang das erste Reden Gottes mit uns. Das ist ja der Titel des Alten Testaments, denn was Altes, das, das nimmt man ja nicht, das schmeißt man weg. Deshalb, es gibt das Wort Alt in der Keingangssprache, aber das ist was Negatives. Und deshalb haben die Indianer gesagt, nein, das ist das erste Reden Gottes mit uns. Und dann kommt das Neue Testament, das zweite Reden durch Jesus. Also das ist ihm wichtig und worüber habe ich mich, darüber habe ich mich sehr gefreut, dass ein Indianer das entdeckt hat. Das war mein Anliegen am Schluss, ihnen das zu vermitteln, dass wenn ich weggehe, dass Gott zu ihnen redet durch sein Wort. Die Berufung des Jeremia ist eine ganz persönliche, eine spezielle, die nicht alle auf diese Weise erleben. Und im Neuen Testament lesen wir auch, wie Jesus ganz persönlich und individuell Menschen in seine Nachfolge gerufen hat. Er hat sie gesehen, er hat sie angesprochen und ganz persönlich gesagt, folge mir nach. Solche ganz persönlichen Berufungen geschehen auch heute noch unter uns. Vielleicht kann nachher im Erlebnisforum jemand davon berichten, wie Gott ganz persönlich zu ihm gesprochen hat. Es ist sehr empfehlenswert, dass wir nach unserer Liebeserklärung, so nenne ich den Lobpreis, unsere Liebeserklärung an den Herrn, es ist sehr empfehlenswert, dass wir danach hinhören, online sind, nicht abschalten, was unser Verlobter uns sagen möchte. Nachdem wir ihm gesagt haben, wir lieben dich und unsere Liebeserklärung ihm gesagt haben, dass wir hinhören, was er uns sagen will. Denn die Gemeinde, wir sind die Braut Jesu. Und er hat uns auch was zu sagen. Nicht nur, dass er uns auch lieb hat, sondern er hat auch andere praktische Anweisungen, was ihm gefällt was wir tun sollen oder lassen sollen. Lobpreis, Verkündigung, Gebet, das sind die drei Säulen der evangelischen Gottesdienste. Alles andere ist Beiwerk. Kann sehr schön sein, aber diese drei Dinge, so habe ich es den Indianern immer versucht zu vermitteln, das gehört zum Gottesdienst. Wo bin ich denn? Die Berufung Gottes ist zu wichtig. Das Reden Gottes, wollen wir zunächst mal sagen, ist zu wichtig und zu dringend und zu hochwertig, als dass ein Mensch die größte Lebensentscheidung ignorieren dürfte. Das heißt, für uns im Gottesdienst abschalten, interessiert mich weniger, es ist zu wichtig zu hören, was Gott uns sagen will. Berufen von Gott, von der höchsten Autorität, welch ein Vorrecht. Ich denke da an einen Freund, der uns sehr viel Gutes getan hat, leitender Ingenieur vom Wasserkraftwerk am Saldo Santiago. Wir waren im, äh, am Strand im Urlaub und er hat uns besucht und sagt, ich habe eine Neuigkeit für euch. Der Gouverneur hat mich eingeladen, nicht berufen, sondern eingeladen, als Staatssekretär für den Transport, die nächsten vier Jahre während seiner Regierungszeit, da diese Verantwortung zu übernehmen. Wer würde von uns solch ein ein Angebot, eine Anfrage abschlagen? Und wir sind von höchster Stelle berufen, Was Höheres, was Wichtigeres gibt es nicht. Und deshalb sage ich, Bug heißt auch, bedeutet auch berufen und geadelt. Denn wer diesen Ruf annimmt, der ist geadelt. Die Bibel spricht aber auch von einer generellen, grundsätzlichen Berufung. Wir sind berufen zur Gemeinschaft, berufen zur Nachfolge, berufen zur Heiligkeit, berufen zur Heiligung und berufen zu segnen. Jetzt kommt der Vers 5. Luther, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Neues Leben, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Helberfelder, ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt, Und ehe du aus der Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich gesetzt und Hoffnung für alle. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündigt. Wen Gott beruft oder wenn Gott jemanden beruft, ein Wortspiel, den hat er auch erkannt. Den kennt er, wenn Gott jemand von uns beruft. Und er hat uns berufen. Zu irgendeiner, in irgendeiner Form, wie wir eben gehört haben. Dann hat er uns gekannt. Und erkennen, haben wir letzten Sonntag gehört, ist im biblischen Sinn immer, da entsteht neues Leben. Da ist eine ganz innige Verbindung da. Das heißt erkennen, ich habe dich erkannt, geliebt, erwählt, geheiligt, als mein Eigentum beschlagnahmt. In Brasilien haben wir die, in in den Dienstdingern, die, die dienstlichen Fahrzeuge, da steht dann drauf, uso exclusivo. Das heißt, die Benutzung dieses Fahrzeugs ist exklusiv im Dienst für das jeweilige Department oder, oder wie man sagt, ne? die dienstliche Stelle, die Firma oder irgendwas. Exklusive Benutzung. Und so hat Gott uns geheiligt. Das heißt, wir sind exklusiv für ihn da. Ich habe damit nur nicht gesagt, für einen vollzeitlichen Dienst, dass das keiner missversteht, sondern wir sind alle berufen in die Nachfolge, in die Gemeinschaft zur Heiligung und diese Dinge. Im Alten Testament gibt es andere solche Berufungen, erwählt vom Mutterleibe, wie hier. In der Bibel lesen wir auch von Berufungen, Und wenn das nicht ausdrücklich erwähnt wird, vom Mutterleib erwähnt, äh, gesagt wird, dann kann man das aus dem Zusammenhang erkennen, wie zum Beispiel bei Mose. Da steht es nicht, dass er erwählt ist vom Mutterleib. Aber wenn man die Geschichte liest, dann merkt man, dass Gott einen Plan hatte mit diesem Jungen, äh, wie er ihn gerettet hat nachher und zu dem Führer wurde. Paulus schreibt in Galater 1, als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutter Leib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat. Ich habe erst 16 Jahre nach der Einwilligung meiner Eltern nach Tabor zu gehen, in die Missionsausbildung, 16 Jahre später in Brasilien, als mein Vater uns besucht hat, von ihm erfahren, 1974 erfahren, und 59 bin ich nach, nach Marburg, erfahren, dass Gott mich auch schon im Mutterleib erwählt hat und bewahrt hat, Und meine Mutter durch ein Gelübde, als ich todkrank war und der Arzt ihr gesagt hat, da kann nur dein Herrgott ihn erretten. Ich habe als Arzt getan, was ich tun konnte. Und meine Mutter ein Gelübde getan hat und hat das vergessen. Und als ich mit 18 kam und in den Dienst wollte, in die Ausbildung, hat mein Vater gesagt, nein, weil er davon nichts wusste. Und da hat das Gewissen meiner Mutter geschlagen, sie hat sich erinnert und hat meinem Vater gesagt, das ist damals passiert, als du im Krieg warst, habe ich das gesagt. Und da sagt mein Vater, wenn du das versprochen hast, dann dürfen wir nicht mehr Nein sagen. Und diese Geschichte hat er mir 16 Jahre später in Brasilien erzählt. Manche sind vor der Geburt schon erwählt, die erfahren es nie in diesem Leben. Ich durfte es 16 Jahre später erfahren. Manche werden es erst in der Ewigkeit erfahren. Paulus schreibt von sich, er wusste das, dass er von Gott erwählt ist. Also nehmen wir diese Sache ernst, auch wenn wir es nicht erfahren haben, gehört haben, die Möglichkeit besteht, dass ihr auch, vor Mutterleib, erwählt, seid von Gott für einen ganz bestimmten Dienst. Vers 6. Luther, ich habe, ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Neues Leben, aber allmächtiger Herr, werde ich ab, ich kann nicht gut reden, ich bin noch viel zu jung. Und Elberfelder, da sagte ich, ach Herr, Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, ich bin zu jung. Und Hoffnung für alle, ich aber erwiderte, oh nein, mein Herr und Gott, ich habe keine Erfahrung im Reden, denn ich bin noch viel zu jung. Jeremia führt praktisch ein Antibewerbungsgespräch. Ich bin noch viel zu jung, wie alt war er? 20 Jahre, noch viel zu jung, als ich mit 13 den Ruf hörte. Konnte ich sagen, Herr, mich nimmt noch keiner von der Missionsgesellschaft mit 13. Wenn ich aber groß genug bin und du mich haben willst, dann sag's mir, ich bin bereit. Und dann hat es mir noch mal bestätigt. Jeremia sagt seine Entschuldigung, sprich Ausrede, dem, der ihn geschaffen hat, der ihn besser kannte als er sich selber. Ist das nicht interessant? Entschuldigt sich bei Gott, als als wäre Gott ein Fremder und würde ihn nicht kennen. Da merkt man die Fadenscheinigkeit solcher ausreden. Ich bin nicht geeignet für diese Aufgabe. Hat doch noch mal einer gesagt vor ihm. Das kann ich nicht. Der Mose nicht. Na Gott, gesagt. das weiß ich auch. Deshalb stelle ich dir einen zur Seite als Ergänzung. Der redet für dich und du sollst trotzdem das tun, was ich mit dir vorhabe. Obwohl der Mose am Hof des Pharao ausgebildet war, hochbegabt und ausgebildet, zugerüstet für all das, was er später nachher brauchte. Andere sagen, ich bin zu alt. Ich bin verheiratet. Ich habe Familie, ich stehe mitten im Beruf. Ich bete für andere und unterstütze sie, sende sie. Ich weiß von einem jungen Mann, der den Ruf gehört hat, und gesagt hat lieber Gott Ich habe meinen Betrieb ich kann da nicht weg aber ich will gern den Walter heri unterstützen und er hat über 40 Jahre uns monatlich an die Mission einen monatlichen hohen Betrag bezahlt das halbe Gehalt Gott hat ihn gesegnet und wie Gott das beurteilt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Simon und der Andreas, die standen mit im Berufsleben. Die waren Fischer am See Genezareth. Und Jesus sagt, ihr seid nicht arbeitslos, ich weiß, folge mir nach. Der Jakobus und der Johannes, die hatten sogar eine Firma und Angestellte. Dann haben sie zum Vater gesagt, Vater, entschuldige, du hast Pläne mit uns Aber wir haben den Ruf gehört, jetzt lass uns gehen. Und der Matthäus, der der ne? der Matthäus, der war Zöllner, Zollbeamter, der war Beamter, Staatsbeamter, hat sein Bettel abgegeben und hat gesagt, hier bin ich, ich folge dir. Erinnert ihr euch an diese Geschichte von dem Mathematikprofessor Roberto Dulli, der Mathematikprofessor in USA war, mit Familie und Kindergottesdienst mitgeholfen hat und gearbeitet hat für den Herrn und dann hat Gott ihn gerufen und er hat gesagt, hättest du das mir ein paar Jahre früher gesagt, wäre das für mich leicht gewesen. Und er hat nicht mit seiner Frau gesprochen und seine Frau hat dieses Prospekt-Traktat auch gelesen und Gott hat zu ihr gesagt und sie hat gesagt, lieber Gott, hättest du mich als junges Mädchen gerufen, wäre einfach gewesen. Und die beiden haben, wie gesagt, haben zusammen geschlafen, aber nicht miteinander geredet, über das, was Gott zu ihnen geredet hat, bis dann einer von beiden den Mut gefasst hat und sie dann ihren Koffer gepackt haben mit Kindern nach Brasilien zu den Guarani-Indianern, die Sprache weiter erforscht und das Neue Testament und nachher noch das Alte Testament übersetzt haben. Professor an der Uni, mitten aus dem Dienst, aus dem Beruf. Gott kann sich sowas leisten. Und wer wirklich meint, glaubt, weiß, dass er nicht zum vollzeitlichen Dienst berufen ist, dem sagt der Herr, dass er berufen ist, in seinem Beruf, an seinem Arbeitsplatz, Jesus zu bezeugen, Zeuge zu sein. Übrigens hat Martin Luther ja das Wort Beruf erst entdeckt, gebildet, in die deutsche Sprache gebracht, in dem Bewusstsein, wo immer du auch bist, wo immer du arbeitest, dort sollst du Christus bezeugen. Und er sagte, meine Gnade sieht in dir viel mehr, als du von dir weißt. Das sagt Gott zu uns. Meine Gnade sieht in dir viel mehr, als du für möglich hältst, als du von dir weißt. Wir dürfen unserem Gott unsere ehrlich gemeinten Bedenken sagen. Wir müssen nur aufpassen, dass unsere Ausreden nicht im Ungehorsam enden. Vers 7 Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen, was ich dir gebiete. Neues Leben sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr, du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Elbefelder, der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Hoffnung für alle, doch der Herr entgegnete, sag nicht, ich bin zu jung. Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkündigen, was ich dir auftrage. Wenn Gott oder wen Gott beruft, dem entkräftet er seine Einwände und die Einwände derer, die ihn abhalten wollen und ebnet die Wege und klärt Dinge, was hat der Doktor gesagt zu dem, zu dem, der in die Mission wollte? Höchstens ein Jahr. Ich kann Ihnen keine Droben, kein Drobentauglichkeitszeugnis ausstellen. Sie sind nicht dafür geeignet. Könnte meine Frau erzählen. Ehe wir uns kennengelernt haben, wollte sie in die Mission und musste auch dieses Ärztliche Untersuchung machen und da hat der Arzt ihr gesagt, sie sind nicht drobentauglich, sie können nicht in irgendein drobes Land gehen. Und als wir uns Kennenlernten und sie dann wieder zur Untersuchung musste, sagte der Arzt, sie haben nie was am Herzen gehabt, sie sind kerngesund. Das war der, der Plan Gottes, damit sie nicht ohne mich nach Afrika oder Indien geht, sondern Gott musste sie nur ein bisschen festhalten. So sagte ihre Mutter, das sind nicht meine meine Worte, ihre Mutter hat das so äh, verstanden. Gott beruft oft Menschen, die sich selbst für unwürdig halten. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die, die er berufen hat und die gehorchen. Der große Gott beruft in der Regel kleine Leute, um große Dinge zu tun. Vers 8. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und ich will dich erretten, spricht der Herr. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich, der Herr. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, spricht der Herr. Fürchte dich nicht vor ihnen, ich bin bei dir und werde dich beschützen. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort zu diesen Einwänden noch, die Gott, die die Hindernisse, die Gott äh, ausräumt. Ich hatte ja in der Missionsleitung, ja alle waren dagegen, als als ich den Auftrag bekam, zu den Indianern zu gehen. Und ein großes Hindernis war die Erlaubnis vom Indianerschutzdienst in Brasilien. Und dann bin ich mit meinem Feldleiter hin, mit der Ursula Wiesemann am Montag, und haben um diese Erlaubnis gebeten, im Indianerreservat wohnen und arbeiten zu dürfen. Montag, in Curitiba. Und sein Chef, der das unterschreiben musste, war in Brasilien. Und da gab es noch kein ZEDEX oder wie heißt das hier, DHL oder wie, ne? diese schnelle Post von einem Tag zum anderen. Und am Mittwoch hat er mich angerufen und gesagt, Sie können Ihre Erlaubnis abholen. Ich dachte, er macht einen Witz, will mich auf den Arm nehmen. Aber ich musste ja dann doch hingehen, anstandshalber. Und als ich dann den Raum betrat, da hat er schon geschmunzelt und gesagt, ich weiß, was Sie denken. Stellen Sie sich vor, gestern, Sie waren gerade weg mit, dem, mit der Bitte, um den Antrag, den ich fertig gemacht habe, um ihn nach Brasilia zu schicken, an meinen Chef. Und da ruft er an und sagt, ach, weißt du was, ich muss morgen nach Portalegre, das ist dann noch weiter südlich von Curitiba. Da muss ich dahin dienstlich und ich werde in Curitiba inzwischen einen Stopp einlegen und werde dich besuchen. Da können wir uns mal wieder unterhalten. Die waren befreundet. Und gestern war er da. Wir haben uns unterhalten und als er weggehen wollte, habe ich gesagt, ach, ich habe da was, das will ich dir schicken. Das kannst du hier gleich unterschreiben. Dann hat er das in Curitiba unterschrieben und am nächsten Tag hat er mich angerufen und hat gesagt, kannst du abholen. Gott handelt wo wir denken, das das Flussbett ist zu Ende. Die Geschichte war sehr gut. Gott hat andere Möglichkeiten, die für uns unvorstellbar sind, um Hindernisse wegzuräumen. Und nun sind wir bei dem, wen Gott beruft, den sendet er mit einem Versprechen. Und zwar, mit dem generellen Versprechen in Matthäus 28, ich bin bei euch jeden Tag, immer, bis an der Weltende. Und speziell je nach Situation haben wir das erlebt am 13. November 1969 am Rio das Cobras, bedroht, von Feinden umgeben. Zauberern und Regierungsbeamten und da sprach der Herr zu mir wie zu dem Paulus in der Nacht in Apostelgeschichte 18, fürchte dich nicht, rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, wahrzumachen, was sie angekündigt haben. Was sie vorhaben mit dir. Niemand soll sich unterstehen, dir ein Haar zu krümmen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in in dieser Stadt, in diesem Reservat, unter diesem Volk. Deshalb rede und schweige nicht. Er räumt Hindernisse weg. Er gibt das Versprechen, dass er dabei ist. Vers 9, da sind wir schon fast fertig. Der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach, ich lege meine Worte in deinen Mund. Dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Wen Gott beruft, wenn Gott beruft, den befähigt er für seine Aufgabe. Jeremia sollte Worte sagen, die Gott ihm in den Mund gelegt hat. Er sollte nicht Zeichen und Wunder tun sondern einfach Gottes Wort sagen. Und das ist nicht immer leicht, das Wort zu sagen, das Gott uns aufträgt, je nach Zeit. Vers 10 Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreisen, einreisen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Ich gebe dir die Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden. Manche von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören und vernichten. Andere sollst du pflanzen und aufbauen. Siehe, ich habe dich an diesem Tag über die Nationen und über Königreiche bestellt, um auszureißen, niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Und gebe dir Vollmacht über die Übervölker und Königreiche. Du wirst sie niederreißen und Entwurzeln zerstören und stürzen, aber auch aufbauen und einpflanzen. Jeremia bekam die sehr schwere Aufgabe, er musste das Gericht Gottes verkündigen. Ein bekannter Pfarrer, Klaus Schmidt, ich sehe ihn als Prophet, dem Gott Worte eingegeben hat und eingibt, die er weitergeben soll, die sehr unbequem sind in unserer in unserer Generation. Ich habe ein Büchlein von ihm bekommen, Gedanken eines alten Mannes von Rolf Müller über Gnadau, Gemeinschaftsbewegung und Allianz, über die Tendenz, wohin sie sich bewegen, was sie einmal waren und auf wessen, in wessen Richtung sie zuwandern. Ernste Worte, nicht gerne gehört werden. Vier negative Worte. Ausrotten, niederreißen, zerstören, abbrechen. Und nur zwei positive. Aufbauen und einpflanzen. Wir haben heute grundsätzlich die frohe Botschaft, eine gute Botschaft, die wir weiter sagen dürfen von Vergebung der Schuld und trotzdem ist es nicht immer einfach, nur das Wort Gottes weiter zu sagen. Der Anspruch der Bibel, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, wird selbst von frommen Leuten, das habe ich als Missionar erlebt, wo man mir sagte, lass doch die Indianer haben doch ihre Religion, lass sie doch selig werden auf ihre. In unseren Gemeinschaften gibt es fromme Leute, die auf diesen Zug aufgesprungen sind, die haben doch ihre Religion, lass sie doch in ihrem Glauben. Es gibt doch noch andere Möglichkeiten. Und der Bibel steht, ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wagen wir das noch zu sagen in unserer multikulturellen Gesellschaft oder sind wir dann gleich in die Schublade von Fundamentalisten oder... Das ist die Botschaft der Bibel, die auf der einen Seite die frohe Botschaft genannt wird, Aber diese Exklusivität, dieser Anspruch, es gibt daneben nichts anderes. Und das angesichts äh, humanitären Engagements und Menschen, die sehr freundlich sind und, und angenehm im Umgang denen zu sagen, ist alles recht gut, was du tust, aber die Ewigkeit hängt davon ab, ob wir durch diese eine Tür gehen. Habe ich euch das schon mal gezeigt oder hat die Esther das? Ne, die hat das nicht. Die Indianer haben, wo die Esther arbeitet, in der Bibelschule, hat sie denen den Auftrag gegeben, jeder soll eine Andacht halten von den Schülern und soll ein Gottesbegriff, einen biblischen Begriff oder ein Gotteswort irgendwie darstellen. Und dann hat ein ein Mädchen, eine Frau, die hat dieses Wort, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das hat sie genommen und hat gesagt, das will sie jetzt darstellen. Dann hat sie so ein Stück Stoff genommen und einen Bindfaden und hat versucht, diesen Bindfaden dadurch diesen Stoff, und das ging nicht, der hat sich immer umgebogen. Und Dann nahm sie eine Nadel, hat den Bindfaden eingefädelt und siehe da, der Windfaden kam oben raus, eingefädelt im Nadelöhr. Und dann sagt sie, niemand kommt zum Vater, durch, denn durch mich. Jesus ist diese Nadel. Wenn wir uns nicht einfädeln lassen in ihn, durch unsere Versuche und so weiter und so fort, wir werden nie in den Himmel kommen. Indianer Theologie, ganz biblisch, ganz zentral. Da lief jetzt in Berlin ein Film, in der Berlinale, der ausgezeichnet wurde äh, über den Ex-Paget. Hat jemand davon gesehen, gehört, gelesen? YouTube vom Ex-Paget, ein ehemaliger Christ, der sich dann wieder abgewandt hat in seine Pagelanzia und nun wettert. Und es gibt ja Journalisten und Anthropologen, die sind ja sehr scharf auf sowas. Und die haben das natürlich gleich verfilmt. Und dieser Film lief, wo die Mission eben runtergemacht wird, wie sie die Kultur zerstört und das kennen wir ja alle. Es ist nicht einfach, auch die frohe Botschaft biblisch weiterzusagen in unseren multikulturellen Gesellschaften. Gottes Wort verändert Kultur, dieses Ausreisen und so weiter. Natürlich gehen von diesen Kulturen, wobei bei Indianern äh, Kinder, die vielleicht ein äh, Defeto haben, die, die irgendwie eine, eine, eine ja, Missgeburt, wenn er eine Hasenschatte hat, ist keine Missgeburt. Eine Hasenschatte oder ein uneheliches Kind oder verschiedene Dinge. Die werden den Krokodilen vorgeworfen, die werden lebendig begraben, weil der Pachet das so erwartet, sonst kommt Unheil über das ganze Volk. Und solche Dinge, die da geschehen, das Evangelium verändert, befreit von der Geisterfurcht, übrigens ist das die Religion, der Animisten, die Geisterfurcht, die haben keinen Gott, den sie anbeten und kennen und verehren, sondern sie fürchten sich vor den Geistern und fliehen vor denen und so. Es muss ausgerissen werden. Wenn jemand von euch einen Garten hat und er will was Neues pflanzen, dann muss er vorher das Unkraut rausreißen. Da muss umgewühlt werden, umgegraben werden. Und so ist das auch in der Kultur durch das evangelium wird kultur verändert aber nicht zerstört. Niemand zerstört seinen Garten, wenn er das Unkraut rausreißt, sondern Gegenteil. aber merken wir wieder, der Teufel fake news in die welt setzt und das volk ohne nachzudenken, das fromme volk ohne nachzudenken, redet nach, ohne zu überlegen. Mission zerstört kultur, verändert kultur. Übrigens Der Herr dieser Welt, dessen Namen ihr kennt, verändert auch unsere Kultur, nur nicht zum Positiven. Ich schließe mit dem Wochenspruch, wem viel gegeben ist, von dem wird man viel suchen, bei dem wird man viel suchen, wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Die Frage, welche Gaben hat Gott dir anvertraut? Was machst du damit? Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Hörst du Gottes Reden, Rufen, Berufen? Wir singen von Herzen letzten Sonntag. I a child of God. Wunderbar. Die Frage ist nur, bei Römer 8,14, welche der Geist Gottes treibt, die sind mündige Kinder, hat die Sigrid ja gut ausgeführt. Sind wir Babys, Kinder Gottes, oder sind wir mündige, erwachsene Kinder, sind wir Erben, sind wir volljährige Kinder, von denen man was erwarten kann, denen man nicht nur gibt, möchte niemand die Freude nehmen, dass ein Kind Gottes ist. Aber ich möchte sie euch ermutigen. Wachst, nehmt zu, werdet erwachsene, mündige Kinder Gottes, denen Gott auch was zutrauen kann, eine Aufgabe geben kann. Was sind deine Einwände und Ausreden? Gott übernimmt die Verantwortung für die Ausrüstung Er ist auch dein Bodyguard. Bist du zufrieden mit deinem Lebensstil? Ist Bug dein Lebensstil? Weißt du dich berufen generell oder spezifisch, wenn Gott dich berufen hat? Ich freue mich so über die jungen Leute aus unserer Gemeinde, die Kurzeinsätze auf Missionsfeldern machten oder noch machen werden. Ich freue mich über den, der aus unserer Gemeinde in Tabor zum Studium ist, der Jan, und über die, die bereits im vollzeitlichen Dienst draußen sind, die aus unserer Gemeinde sind. Sagen euch die Namen etwas. Der Joel und die Nina und der Raphael mit seiner Familie. Der Adrian und die Kara. Der Manuel und der Jan Müller, den ich schon erwähnt habe. Ich habe ihn leider nicht getroffen, als wir in Tavo waren in dieser Woche. Unsere Rebecca fliegt am 20.08. zum Missionseinsatz in ein Land, im 1040 Fenster. Sie wird nächsten Sonntag hier sein und am übernächsten hier sein und selbst davon berichten, ja. Und der Andreas und der Johannes im Füllerweg, im Sola. Wisst ihr, was Sola ist? Sommerlager. Habt ihr euch das schon mal angeschaut da oben? Wie, die, wie ein Urhasslocher sagt, es ist eine Sekte, ich werde die Polizei rufen. Ausdruck großer Freude, weil da ein Kreuz steht, das ist eine Sekte. Schaut euch das an, betet für unsere Leute, ja und den Günter und die Birgit habe ich auch noch hier auf meiner Liste. Habe ich sonst noch jemanden vergessen? Lasst uns für unsere Leute beten und sie auch finanziell unterstützen. Der Jugendpfarrer Wilhelm Busch. Die Melissa. siehst du, nehmt sie mit in euer Gebet. Der Jugendpfarrer Wilhelm Busch soll gesagt haben zu den jungen Leuten, wir brauchen keine besondere Berufung, sondern einen Tritt in den Hindern. Gott will, dass wir unsere Berufung finden, erkennen und leben. Zum Segen für andere, zu unserem eigenen Glück und zu seiner Ehre. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, hab herzlichen Dank, dass du uns so sehr liebst. Obwohl du uns kennst, willst du uns in dein Dienst nehmen und erst uns durch die Berufung zur Gemeinschaft mit Jesus Christus und zum Dienst, zum Zeugendienst für andere, die dich nicht kennen und auch zur gegenseitigen Ermutigung jetzt im Erlebnisforum. Hab herzlichen Dank dass du gegenwärtig bist. Für deinen Segen. Amen.